0: Bengeltheke, der Podcast aus dem Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen. Sie hören die dritte Folge der Serie über die Urgeschichte, also über die ersten Kapitel der Bibel. Es spricht Benjamin Hummel. Herzlich willkommen zu Folge 3 über die Urgeschichte. Heute kommen wir zu Kapitel 2, Vers 4 bis 25. Und ich habe das überschrieben mit der Mensch. Wir beginnen wieder mit einem kurzen Rückblick auf die letzte Folge. Dann beginnt die Auslegung. Auch wieder zuerst Überblick und dann Vers für Vers. Also zuerst Rückblick auf die letzte Folge. Die war zu Kapitel 1, Vers 1 bis 2, Vers 3. Das ist die Grundlage des biblischen Wirklichkeitsverständnisses. Es ist der Auftakt zur Bibel. Und er ist vom Rest der Urgeschichte abgehoben. Er ist die Grundlage für alles, was ist und was noch kommt. Der erste Schöpfungsbericht ist die Aufforderung zum staunenden Lob Gottes des Schöpfers. Er ist universal ausgerichtet. Das heißt, Gott hat alles gemacht, was es gibt. Gottes Ordnung macht das Leben erst möglich. Der Mensch ist der krönende Abschluss der Schöpfung, nämlich Gottes Ebenbild. Das Ziel der Schöpfung ist die Ruhe. Ruhe ist hier die Gemeinschaft Gottes mit seiner Schöpfung. Und dieser erste Schöpfungsbericht ist nicht nur eine Erinnerung, sondern zugleich die Sehnsucht danach, dass Gott die Welt irgendwann wieder so macht, wie sie am Anfang war, nämlich sehr gut. So wie, es am, so wie am Anfang alles sehr gut war auch wenn das dann in der Offenbarung eine neue Welt wird, nicht einfach nur eine Reparatur der alten Welt. Wir kommen zur Auslegung, zuerst Überblick über diesen Abschnitt. Wir kommen zum sogenannten zweiten Schöpfungsbericht. Die Schöpfung wird also nochmal erzählt, allerdings ganz anders als in Kapitel 1 und auf der äußeren Ebene auch widersprüchlich. Die Schöpfung hat eine andere Reihenfolge in diesem zweiten Kapitel, da wird zuerst der Mensch geschaffen und dann der Lebensraum, der Garten. Zuerst kommt der Mensch und dann kommen Pflanzen und Tiere. Und erst ganz am Schluss werden dann, äh, kommen dann die beiden Geschlechter dazu. Am Anfang steht eine Dürre anstatt der Urflut, wie im ersten Kapitel. Das ist jetzt das erste Beispiel in der Urgeschichte für diese aspektive Erzählweise in der Bibel. Das heißt, die Sache wird zweimal erzählt, aber aus unterschiedlicher Perspektive. Und auf den ersten Blick wird es anders beschrieben, aber wenn man beides zusammenlegt, dann merkt man, es ist die gleiche Sache, die nur von der anderen Seite aus betrachtet wird. Während der erste Schöpfungsbericht Himmel und Erde also alles im Blick hat, verengt sich jetzt die Perspektive ganz bewusst auf den Menschen. Der steht jetzt im Mittelpunkt. Pflanzen, Tiere und so weiter, das sind nur zweitrangige Nebenakteure im zweiten Kapitel. Kurz gesagt, im ersten Schöpfungsbericht ging es darum, was ist die Welt? So als Ganzes. Im zweiten Schöpfungsbericht geht es darum, was ist der Mensch? Schon in, im ersten Schöpfungsbericht war klar, dass der Mensch die Krone der Schöpfung ist. Das wird jetzt dadurch bestätigt, dass der zweite Schöpfungsbericht und die Bibel überhaupt ab jetzt sich ja vor allem um die Menschen dreht. Die Stellung des Textabschnitts in der Gesamturgeschichte ist jetzt auch wieder eine andere als der erste Schöpfungsbericht. Mit 2 Vers 4 beginnt jetzt der erste Toledot-Abschnitt. Die Geschichte wird also ab sofort in der Urgeschichte als Nachkommenschaft oder Erzeugungen verstanden. Das heißt, der zweite Schöpfungsbericht versteht sich als eine Erzeugung aus etwas anderem. Das heißt, er setzt was voraus. Also der zweite Schöpfungsbericht, der setzt den ersten Schöpfungsbericht voraus. Der ist ohne den ersten Schöpfungsbericht nicht zu verstehen. Er erzählt aus einer anderen Perspektive nochmal von der Schöpfung, aber nur unter der Voraussetzung, dass man auch den Ersten schon kennt. Dann gibt es noch was Wichtiges. Dieser zweite Schöpfungsbericht, wie man ihn so nennt, der ist kein abgeschlossenes Kapitel, das für sich alleine steht, sondern das ist eigentlich nur der Anfang einer längeren und leider auch traurigeren Geschichte. Der zweite Schöpfungsbericht steht also nicht nur für sich allein da, sondern der ist die Vorgeschichte des Sündenfalls. Erst im Zusammenhang mit Kapitel 3 und Kapitel 4 wird diese große Frage beantwortet, was ist der Mensch heute? Also nicht, was war der Mensch damals, sondern was ist der Mensch heute? Darum geht es eigentlich. Kapitel 2 stellt den Menschen so dar, wie er von Gott gedacht ist und das Gebot, das Gott ihm gegeben hat. Kapitel 3 berichtet dann, wie der Mensch Gottes Gebot bricht und damit seine Beziehung zu Gott zerstört. Kapitel 4 berichtet, wie jetzt auch die zwischenmenschlichen Beziehungen immer mehr zerstört werden. Dabei sind der Sündenfall in Kapitel 3 und Kains Brudermord in Kapitel 4 ganz ähnlich aufgebaut. Im Prinzip schildern diese Kapitel 2 bis 4, wie der Mensch langsam sich selber und dann auch die anderen zerstört. Aber zugleich schildern diese Kapitel, wie Gott immer wieder einen neuen Anfang mit den Menschen macht. Kapitel 2 und 3 verwendet jetzt wieder eine andere Gottesbezeichnung als in Kapitel 1, nämlich Yahweh Elohim oder Jahwe Gott. Also die Kombination aus Personenname und Gattungsbezeichnung. Das ist selten, aber hier ähm, wird es bewusst verwendet. Das ist eine inhaltliche Aussage. Zwei, Kapitel 2 bis 3 ist so ein Zwischenzustand zwischen dieser universalen Schöpfung am Anfang wo also quasi nur von Elohim die Rede ist, und, dann, und der Heilsgeschichte, der, oder der persönlichen Geschichte Gottes mit den Menschen. Einerseits steht das immer noch in Verbindung zu dieser universalen Schöpfungsmacht Gottes, andererseits tritt Gott jetzt verstärkt als Person auf, die in Beziehung zu einzelnen Menschen tritt. Gott ist beides, er ist einerseits diese universale unbegreifliche Schöpfer und andererseits jemand, der den Menschen begegnet, der mit uns in Kontakt tritt. Und in Kapitel 4, da geht es dann komplett über in den Personennamen, da ist dann nur noch von Jahwe die Rede. Und damit ist auch dann dieser Übergang in, diesem, äh, in diesen Kapiteln 2 bis 4 abgeschlossen. Die Schöpfung liegt dann hinter uns und der Blick richtet sich dann ab Kapitel 4 auf Gottes persönlichen Werken mit den Menschen. Soweit der Überblick, wir kommen zum eigentlichen Bibeltext. Der hat eine, wieder eine Überschrift, nämlich Kapitel 2, Vers 4a. Dies sind die Geschlechter der Himmel und der Erde, als sie geschaffen wurden. Also, jetzt Geschlechter ist, so habe ich jetzt mal das Wort tolle Dot übersetzt. Wie gesagt, man könnte auch Erzeugungen oder Hervorbringungen übersetzen. Jetzt hat die Schöpfung aus dem ersten Schöpfungsbericht ihre ersten Auswirkungen, ihre ersten Folgen. Oder anders ausgedrückt, jetzt beginnt ganz allgemein die Geschichte der Welt. Die ist noch dunkel, die ist noch weit weg, aber jetzt beginnt Gottes Handeln mit der Welt, mit der Menschheit. Ab jetzt gibt es einen ungebrochenen Zusammenhang aller Ereignisse in dieser Zeit. Das heißt, auch der erste Schöpfungsbericht ist vorausgesetzt. Und das, obwohl sich die Handlung auf der äußeren Ebene widerspricht. Dann kommt die Einleitung an einem Tag, als Jahwe Gott Himmel und Erde schuf. Tag ist hier nicht im Sinne eines äh, menschlichen irdischen Tages zu verstehen, sondern als Zeitraum. Das hebräische Wort äh, hat eine Bedeutungsspanne, die auch einfach nur Zeitraum bedeuten kann. Also man könnte auch übersetzen zu einem Zeitpunkt als Jahwe Gott Erde und Himmel schuf. Es geht darum, dass diese Ereignisse eben aus dieser Vorzeit stammen, als die Welt noch im Entstehen war. Und dann geht es weiter, und alles Gebüsch des Feldes war noch nicht auf der Erde, und alle Pflanzen des Feldes waren noch nicht gesprost. Denn Jahwe Gott hatte nicht regnen lassen auf der Erde, und ein Mensch war nicht da, um den Ackerboden zu bearbeiten. Also die Abfolge der Schöpfungswerke ist hier zunächst mal anders als im ersten Schöpfungsbericht, da also sind noch keine Pflanzen da, Überhaupt scheint die Fruchtbarkeit der Erde erst möglich zu sein, wenn der Mensch da ist, der die Erde bebaut. Auch hier beginnt die Erzählung mit einer Chaos-Schilderung, aber genau umgekehrt. Hier ist es das Chaos nicht die Wasserflut, sondern das Gegenteil, ist es ist trocken. Ja, und Das lässt sich nicht so einfach auflösen, indem man sagt, naja, das wird einfach in der anderen Reihenfolge erzählt, aber... Ähm, äh, aber eigentlich war es eben so wie im Kapitel 1. Also hier wird wirklich eine andere Reihenfolge erzählt. Die äußeren Ereignisse sind dem Erzähler offensichtlich gar nicht so wichtig, weil er kennt ja diesen ersten Schöpfungsbericht. Er weiß, dass der anders erzählt. Es geht wieder um eine theologische Aussage. Es geht darum, dass die Schöpfungswerke zweitrangig sind gegenüber dem Menschen. Deshalb ist es hier genau umgekehrt wie im Kapitel davor. Da war der Mensch die Krone am Schluss und hier macht er den Anfang, weil er das Wichtigste ist. Oder noch zugespitzter, hier geht es von Anfang an nur um den Menschen. Es geht gar nicht um Himmel, Meer, Land, Pflanzen, Sterne, Tiere. Es geht um den Menschen. Aber der Mensch ist nicht für sich selbst da. Auch das wird gleich am Anfang deutlich gemacht. Der bekommt die Bestimmung, den Ackerboden zu bebauen. Er ist dazu da, der Schöpfung zu dienen, gerade weil er die Krone, die der König der Schöpfung ist. Das ist die Aufgabe des Königs. Schon hier wird auch der untrennbare Zusammenhang von Mensch und Ackerboden mit, äh, angedeutet. Das hebräische Wort für Mensch heißt Adam, das Wort für Ackerboden heißt Adama. Also das ist quasi äh, ganz verwandt, ganz ähnlich. Da wird schon angedeutet, dass die zwei was miteinander zu tun haben. Aber es wird noch nicht ausgedrückt warum. Und ein Dunst stieg auf von der Erde und bewässerte die ganze Oberfläche des Ackerbodens. Statt Dunst könnte man auch einfach äh, Feuchtigkeit oder allgemeiner Wasser übersetzen. Das, dieses hebräische Wort das kommt sonst nur bei Hiob vor als Nebel oder Dunst. Hier könnte es auch also manche sagen, es könnte eine unterirdische Quelle sein, aber wahrscheinlich ist es ganz bewusst so ein vages Wort, ähm, das irgendwo zwischen Quelle und Regen ist, wo man, ja, wo man so nicht genau weiß, was es ist. Auf jeden Fall erbarmt sich Gott über die Trockenheit der Erde und schenkt Feuchtigkeit, aber eine sanfte und wohltuende Feuchtigkeit. Ganz im Gegensatz zu der Sintflut, die später kommt. Und jetzt schafft Gott den Menschen. Und Jahwe Gott formte den Menschen, staub vom Ackerboden, und er hauchte in seine Nasenflügel einen Atem des Lebens, und der Mensch wurde zu einer lebendigen Kehle. Yahweh Elohim. Also wie gesagt, die Kombination des Gottesnamens, die ist relativ selten im Alten Testament. Hier verbindet sich Gottes Identität als der universale Schöpfer und der persönliche Erlöser Gott in Vers 4 wird deutlich, hier beginnt die Geschichte. Mit Yahweh tritt Gottes Wirken in die Geschichte, die Heilsgeschichte, auf den Plan. Gott wirkt nicht nur allgemein, universal, sondern der wirkt auch persönlich in der Geschichte. Gott formt oder töpfert den Menschen. Gott arbeitet als Handwerker, als Töpfer. Der macht sich wieder die Hände schmutzig. Wie so ein Töpfer, der nach ganz dreckige Hände hat von diesem Zeug. Er legt Hand an, er arbeitet, er ist aktiv. Und das zeigt auch, der Mensch ist was Kunstvolles. So wie ein schönes Tongefäß ein Kunstwerk ist. Der Mensch wird quasi aus zwei Komponenten geschaffen, aus Staub vom Ackerboden und aus Geist oder Wind Gottes. Der Mensch besteht also erstens aus Materie, diese Materie ist ein Sinnbild für Vergänglichkeit und Tod. Da steht nämlich ausdrücklich Staub und nicht Lehm. Staub steht für Nichtigkeit, das zerrinnt einem zwischen den Fingern. Staub ist trocken, Staub ist leblos. Und deshalb nimmt Gott den Staub, der eigentlich nicht zum Töpfern geeignet ist, anstatt des Lebens. Normalerweise nimmt der Töpfer ja Lehm. Gott nimmt ganz bewusst den Staub, das Nichtige. Er nimmt den Staub vom Ackerboden, von der Adama. Der Mensch ist zuerst eben nichts Besonderes, sondern er ist von dem Element genommen, das er bebauen soll. Der Mensch ist zwar der König der Schöpfung, aber er ist eben zugleich Teil der Schöpfung. Er kommt von ganz unten, vom Ackerboden. Das Besondere am Menschen ist nicht, was er ist, sondern was Gott aus ihm macht. Der Mensch besteht zweitens aus Gottes Atem. Gott haucht ihm das Leben ein. Das Leben des Menschen ist etwas, was Gott in ihn hineingelegt hat. Der Mensch wird nicht durch das, was er ist, zum Menschen. Das, was der Mensch ist, ist rein materiell, ist wertlos. Das ist nur Staub. Er ist rein materiell betrachtet hier Dreck, tote Materie. Die Sterblichkeit des Menschen ist bereits hier angelegt, nämlich in dem Material, aus dem er gemacht ist. Es wird, noch nichts von, es wird hier nichts von Unsterblichkeit des Menschen gesagt. Das ist ähm, die Unsterblichkeit der ersten Menschen, die wird hier nicht ausgesagt. Das ist zunächst mal spekulativ. Es geht über den Wortlaut des Bibeltextes hinaus. Aber der Mensch wird zum Menschen durch das, was Gott in ihn hineinlegt, was Gott ihm schenkt. Dass der Mensch lebt, das ist ein Wunder Gottes. Der Mensch ist mehr als das, was er ist. Der Mensch ist mehr als Materie. In ihm wirkt Gott allein schon dadurch, dass er lebt. Und trotzdem, auch wenn der Mensch aus diesen zwei Komponenten besteht, ist das Ergebnis eben kein ähm, so ein zweiteiliges Ding, sondern das ist ein Mensch, ein Lebewesen, das da draußen steht, eine lebendige Kehle, ein Lebewesen. Diese griechische Vorstellung, dass der Mensch irgendwie so dreigeteilt ist aus Leib, Seele und Geist, der ist im Alten Testament fremd. Und deshalb ist die Übersetzung von Nefesh, Kehle, das wird häufig als Seele übersetzt und diese Übersetzung ist irreführend in unserer Sprache, weil da eben kein Geistwesen gemeint ist, das halt so ein körperloses Geistwesen, das da irgendwie rumflattert, sondern damit ist Ganz einfach die Lebendigkeit dieses Menschen gemeint. Und jetzt bekommt der Mensch einen Garten. Und Yahweh Gott pflanzte einen Garten in Eden von Osten her und er setzte dorthin den Menschen, den er geformt hatte. Erst jetzt schafft Gott was anderes. Er pflanzt einen Garten. Der Mensch wird nicht in den Urwald gesetzt, sondern in einen Garten, in einen geschützten Raum. Man könnte das auch mit Park übersetzen. Es ist jedenfalls kein so niedlicher Vorgarten, es ist auch kein schön kleines Schrebergärtlein, sondern das ist ein riesiger Park, ein Lebensraum mit Bäumen und so weiter. So ein Park konnte sich im Alten Orient nur ein mächtiger König leisten. Und das zeigt, wie reich Gott diesen Menschen beschenkt, mit einem königlichen Lebensraum. Gott pflanzt den Garten für ihn, der Mensch muss ihn nicht selber herstellen. Achtung, der Garten heißt hier noch nicht Eden, sondern der liegt in irgendeinem Gebiet namens Eden. Im Alten Testament kommt dieses Eden als paradiesischer Garten außerhalb der Urgeschichte noch ein paar Mal vor. Ganz besonders bei Hesekiel, bei den Weissagungen zum Beispiel gegen Tyrus, gegen den Pharao, oder bei der Weissagung von der Wiederherstellung Israels und äh, beim Propheten Joel in der Weissagung von der Zerstörung am Tag des Herrn sonst kommt Eden noch als Gebiet in Mesopotamien vor. Wird nicht genau gesagt, wo das liegen soll, aber Jesaja in zwei Stellen, 37 und 51 und in Hesekiel 27. Es gibt also im Alten Testament irgendwo noch eine dunkle Ahnung an irgendeine Gegend namens Eden. Das Wort Eden bedeutet Wonne. Eden ist ein Ort der Freude, des vollen Lebens. Das hebräische Wort kommt von es sich gut gehen lassen. Dazu ist der Mensch von Gott gedacht, dass es ihm gut geht in dieser Welt. Andererseits scheint Eden auch noch tatsächlich eine bekannte Gegend zu sein, die irgendwie dunkel Richtung Osten sich lokalisieren lässt. Also wir sehen, die Erzählung schreitet wieder so ein bisschen mehr in Richtung äh, wahrnehmbare Geschichte. Der Ort der Handlung wird hier ein kleines Stück klarer erkennbar. Also nicht viel klarer, aber immerhin, das ist tatsächlich eben, ist irgendwie eine Gegend, an die man sich noch dunkel erinnert. Andererseits ist von Osten her mehrdeutig. Osten ist für den Hebräer eben nicht nur eine Himmelsrichtung, sondern die bedeutet, das Wort bedeutet zugleich Vorzeit, Urzeit. Und... Osten ist die Himmelsrichtung, in die ein Hebräer grundsätzlich schaut. Was meine ich damit? Also wir schauen ja grundsätzlich nach Norden. Also unsere Karten, wenn wir da drauf schauen, dann schauen die alle nach Norden. In hebräisch der Mensch der schaut aus seiner Karte immer nach Osten. Deshalb ist es so, im Hebräischen bedeutet Süden zugleich rechts. Wenn ich nach Osten schaue, dann ist Süden rechts. Der Norden bedeutet dementsprechend links und das Meer. Also das Mittelmeer liegt dann im Westen, das bedeutet hinten. Ja, also die Himmelsrichtungen äh, können auch rechts, links, vorne, hinten bedeuten. Und der Hebräer schaut immer grundsätzlich nach Osten. Und das heißt, der mit diesem mehrdeutigen Wort bedeutet es, wenn ich nach Osten schaue, schaue ich zugleich nach hinten in meine Vergangenheit. Das hebräische Denken ist nicht auf die Zukunft orientiert, so wie wir sondern auf die Vergangenheit, auf die Vorzeit, von, wo ich, von der ich herkomme. Der Hebräer orientiert sich an seiner Herkunft, der vergisst nicht, wo er herkommt. Das ist eine Haltung, die wir heute wieder neu lernen müssen, dass unsere Herkunft wichtig ist, dass das uns ausmacht, wo wir herkommen. Und Gott ließ aus dem Ackerboden alles Gehölz sprießen, und es war köstlich zum Ansehen und gut zum Essen. Und der Baum des Lebens war in der Mitte des Gartens und der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Die Pflanzen sind nachgeordnet, sie werden geschaffen, weil der Mensch sie braucht. Die Pflanzen sind alle köstlich anzusehen, nicht nur die Bäume, alle. Der paradiesische Garten und der Lebensbaum in der Mitte des Gartens, die sind eine, eine typische Vorstellung, die gibt es in vielen altorientalischen Mythen. Das handelt sich also um eine allgemeine Erinnerung der damaligen Völker, aber der Baum der Erkenntnis, der kommt nur hier vor. Nirgends in den anderen Kulturen. Der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse oder Gut und Schlecht. Das ist das erste Mal, dass in der Bibel ein negatives Wort auftaucht. Das allererste Mal. Alle Bäume sind ein herrlicher Anblick und gut zum Essen. Nicht nur der Baum der Erkenntnis. Gott versorgt umfassend. Nicht nur mit dem Nötigsten, sondern auch so, dass man Freude am Leben hat. Die konkrete Bedeutung dieser Bäume bleibt geheimnisvoll. Vorerst sind sie einfach mal da. Aber die Lebensbäume, die kommen später wieder. Vor allem in der neuen Welt. Zum Beispiel in Offenbarung 2, Vers 7 oder Offenbarung 22. Man kann aber jetzt hier schon mal so viel zu den Bäumen sagen, das also der, der Baum des Lebens und der Erkenntnis von Gut und Böse, das sind zwei Dinge, die nur Gott zukommen. Nur Gott gibt Leben und nur Gott kann unterscheiden zwischen Gut und Böse. Beziehungsweise nur Gott bestimmt überhaupt, was Gut und Böse ist. Die Bäume stehen also für zwei Bereiche, die dem Menschen nicht zustehen. Das Leben gehört Gott und die Entscheidung über Gut und Böse gehört Gott. Das bedeutet aber auch, außerhalb des Gartens ist die Welt anders. Außerhalb des Gartens ist die Welt trocken und nicht voller Wonne wie der Garten, auch wenn die vier Ströme etwas davon nach außen tragen. Die Welt in Genesis 2 ist also nicht die schöne, vollkommene Welt, sondern das ist eine ziemlich realistische Welt, in der Gott einen kleinen Raum der Ruhe und Geborgenheit geschaffen hat. Und jetzt kommen diese seltsamen vier Ströme. Das ist ein plötzlicher Einschub, der für uns heute ganz fremd, komisch geworden ist. Und das fängt an. Und ein Strom geht hinaus aus Eden, um den Garten zu bewässern, und von dort verzweigt er sich, und er wurde zu vier Armen. Das Wasser des Gartens bringt Leben in die Welt. Das ist die Erlebniswelt, die die damaligen Kulturen, und hochkulturen kannten es war ganz einfach wo es einen großen fluss gibt da gibt es auch leben die ströme drücken aus dass gott der welt das leben schenkt indem er ihr wasser aus seinem garten zufließen lässt die flüsse die sind irgendwie legendenhaft weil die ja nicht also die heutigen flüsse nicht so zusammenhängen und zum teil kann man sie auch gar nicht lokalisieren in der Realität ist es ja auch umgekehrt, da ist es nicht so, dass aus einem Fluss vier Ströme werden, sondern da fließen viele kleine Bäche zusammen zu einem großen Strom. Hier ist es wie gesagt umgekehrt, die vier großen Ströme der Welt kommen aus einer großen Quelle. Und das zeigt den Überfluss Gottes. Von Gott kommt all das Leben in der Welt her. Gottes Überfluss drängt die Welt der Name des ersten Stromes ist Pishon, der umgibt das ganze Land Havilah, in dem Gold ist. Das Gold des Landes, es ist gut. Und dort ist das Bedolach und der Stein Shoham. Was das für ein Fluss ist, ist unsicher. Manche Ausleger vermuten dahinter den Indus. Wahrscheinlicher ist, dass es ein ausgetrockneter Fluss aus Arabien ist, das ist eben das Land Havilah. An denen, an denen die Bevölkerung sich aber noch äh, erinnert hat. Jedenfalls scheint die Gegend des Flusses mit ihren Bodenschätzen noch bekannt gewesen zu sein. Wichtig ist, diese Schätze liegen außerhalb des Gartens. Der Garten ist also keine Entwertung der restlichen Welt, aber die Wonne dieses Gartens hat nichts mit Gold oder so zu tun. Der Name des zweiten Stromes ist Gihon und er umgibt das ganze Land Kusch. Gihon kennen wir heute nur als eine kleine Quelle in Jerusalem, die ist bestimmt nicht gemeint. Hier ist eindeutig ein anderer Strom gemeint, der das Land Kusch umfließt. Und Kusch, das ist in der Bibel Nubien, also der heutige Sudan. Vielleicht auch Äthiopien oder so. Gihon ist hier also ein anderer Name für den Nil, den größten Strom im Alten Orient. In der Bibel hat der Nil auch nie einen richtigen Namen. Der wird in der Bibel immer nur als der Strom in Ägypten bezeichnet. Und der Name des dritten Stromes ist der Chidekel und er geht östlich von Aschur. Und der vierte Strom, er ist der Euphrat. Die zwei sind jetzt eindeutig zu bestimmen. Chidekel ist der Tigris und den Euphrat, den kennt man heute auch noch. Die sind die zwei Ströme von Mesopotamien, die kann man eindeutig identifizieren. Alle Ströme zusammen sind also die großen Ströme der damals bekannten Welt. Das heißt, die Ströme, an denen das Leben und später auch die Entwicklung der Kultur möglich war. Der Zusammenhang von Leben und Kultur ist auch in diesem Bibeltext grundlegend. Denn der Mensch ist ja dazu geschaffen, um die Erde zu bebauen. Und dazu braucht er Wasser. Die vier Ströme sind, sind also auch eine Voraussetzung dafür, dass der Mensch seinen Auftrag in der Schöpfung wahrnehmen kann. In der Realität, haben diese Ströme weder dieselbe Quelle, noch münden sie alle ins gleiche Meer. Also mindestens der Nil mündet in ein anderes Meer. Warum also wird es hier so berichtet, dass sie eine Quelle haben? Ich habe es im Prinzip schon gesagt, Gott schenkt überall auf der Welt die Voraussetzung dafür, dass der Mensch leben kann und seinen Auftrag erfüllen kann. Alles Leben hat seinen Ursprung in diesem Gott. Und sogleich zeigt die Erzählung von den vier Strömen, das, was in diesem Garten geschieht, das hat auch Auswirkungen auf die ganze Welt. Und damit wird die Aufmerksamkeit auf das kommende Geschehen gelenkt. Das, was in diesem Garten passiert, das wirkt sich aus auf die ganze Welt. Und jetzt darf der Mensch in den Garten. Und Jahwe Gott nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, um ihn zu bearbeiten und, und ihn zu bewahren. Viele Ausleger zählen diesen Vers zum nächsten Abschnitt, nämlich zum Gebot, das Gott den Menschen gibt. Ich denke, er gehört äh, noch zum alten Abschnitt dazu. Das ist der Ende des, äh, von diesem Gartenabschnitt. Äh, er bildet eine Klammer um die Verse 7 bis 15. Ja, also Vers 7 schafft Gott den Menschen. Dann wird in Vers 8 bis 14 der Garten beschrieben. Der Lebensraum des Menschen und jetzt in Vers 15 wird das abgeschlossen. Gott setzt den Menschen da rein. Da steht wirklich setzen, das, heißt, das, das, könnte das, das kommt aber eigentlich von zur Ruhe bringen. Das Setzen des Menschen meint also, dass Gott ihn an den Ort bringt, für den er bestimmt ist. Und jetzt ist auch tatsächlich vom Garten Eden die Rede. Wie bei der Erschaffung des Menschen äh, ist hier eine Doppelung. Der Mensch wurde aus vergänglicher Erde und Gottes Atem gemacht. Jetzt erhält er einerseits den Wonnegarten als Lebensrahmen und andererseits die Aufgabe, diesen Garten zu bearbeiten und zu bewahren. Der Mensch ist an einem Ort der Wonne, wo das Überleben kein Kampf ist. Aber er ist nicht im Schlaraffenland, sondern er ist zur Arbeit bestimmt, zur Tätigkeit. Aber diese Tätigkeit, die zielt weder auf Profit noch aufs Überleben, sondern auf Bewahrung. Hier sind Versorgung und Arbeit in einem idealen Verhältnis. Arbeit ist hier keine Plage, sondern die Erfüllung, die Bestimmung des Menschen. Und jetzt erst gibt Gott ein direktes Gebot. Und ja, Gott gebot über den Menschen folgendermaßen. Von allem Gehölz des Gartens sollst du gewiss essen. Ja, also das erste Gebot, das Gott hier gibt, das ist gar nicht so schlimm. Er beschenkt den Menschen überreich. Gott ist nicht knausrig, der Mensch hat Nahrung im Überfluss. Von allen Bäumen hier darf er essen. Vor dem Verbot kommt ein überreiche Erlaubnis zum Essen. Und erst jetzt macht Gott weiter. Aber von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, du sollst nicht essen von ihm, denn an, an dem Tag, an dem du von ihm isst, wirst du gewiss sterben. Jetzt kommt also die Einschränkung, nur ein einziges ausdrückliches Gebot. Die Bearbeitung des Ackerbodens, das ist natürlich auch eine Aufgabe des Menschen, aber Gott spricht sie nicht direkt aus als Gebot. Nur dieses Gebot wird hier als direkte Anrede des Gottes an den Menschen berichtet. Und das gibt dem Gebot ein ganz besonderes Gewicht. Die Bedeutung dieses Gebotes, oder Verbotes, die liegt in der Schwere der Folge, wenn sie es übertreten nämlich der Tod ist die Folge. Es ist die erste Erwähnung des Todes oder des Sterbens in der Bibel. An dem Tag, sagt Gott, da werdet ihr sterben. Da Adam und Eva nicht sofort nach dem Sündenfall gestorben sind, ist an dem Tag hier auch wieder im Sinne von zu der Zeit zu verstehen. Oder man übersetzt, man kann es auch so übersetzen, an dem Tag, da ist euer Tod, euer Tod beschlossene Sache. Achtung, das wird noch wichtig für das nächste Kapitel. Es wird nur ein Baum verboten. Es werden nicht beide Bäume verboten, sondern nur das Essen vom Baum der Erkenntnis wird verboten. Das Essen vom Baum des Lebens wird nicht verboten. Das bedeutet einerseits, die Unterscheidung von Gut und Böse will Gott dem Menschen nicht geben. Die Entscheidungsvollmacht behält Gott für sich. Viele Philosophen haben den Sündenfall deshalb als die Befreiung des Menschen verstanden. Also von Gottes intellektueller Bevormundung. Aber wir werden es später sehen, Gott hat den guten Grund, das den Menschen vorzuenthalten und zu verbieten. Es ist zum Wohl des Menschen. Es ist, damit der Mensch leben kann. Das Problem ist also nicht, dass der Mensch Entscheidungen zwischen Gut und Böse trifft. Das muss er immer tun. Das muss er auch hier tun. Ja? Zwischen Gut, ich befolge Gottes Gebot, und Schlecht, Böse, ich befolge das Gebot nicht. Aber der Mensch darf sich nicht anmaßen, diese Bereiche selber festzulegen. Und das tut nur Gott. Der Baum des Lebens wird aber nicht verboten. Und das heißt, das Leben kommt zwar nur von Gott her, aber das Leben gibt er den Menschen. Und zwar, es gibt er den Menschen gerne. Das Leben hält er nicht zurück, sondern das gibt er überschwänglich weiter. Es wird hier also nicht nur der Auslöser des Sündenfalls vorgestellt, sondern eigentlich geht es Gott hier um was anderes, der weist dem Menschen den Platz zu, der ihm zusteht und der gut für ihn ist. Erst die Schlange nimmt das Gebot zum Anlass, um die Frau zur Sünde zu verführen. Römer 7, Vers 11 bis 13, da legt Paulus diese Stelle aus und schreibt, denn die Sünde nahm das Gebot zum Anlass und betrog mich und tötete mich durch das Gebot. So ist also das Gesetz heilig, und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Ist dann, was doch gut ist, mir zum Tode geworden? Das sei ferne, sondern die Sünde, auf dass sie als Sünde sichtbar werde, hat mir durch das Gute den Tod gebracht, auf das die Sünde über alle Maßen sündig werde durchs Gebot. Gottes Gebot will den Menschen nicht gängeln oder einschränken, sondern es will, dass der Mensch lebt und nicht stirbt. Und jetzt bekommt der Mensch ein Gegenüber. Und da macht Gott zuerst eine Bestandsaufnahme und fasst dann einen Plan. Und Yahweh Gott sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch für sich allein ist. Ich werde ihm eine Hilfe machen, wie sein Gegenüber. Dieser Vers drückt noch deutlicher als die bisherigen aus, welche Rolle Gott hier einnimmt, die Rolle des fürsorgenden Vaters. Er sorgt dafür, dass es den Menschen gut geht und er seinen Platz in dieser Welt bekommt. Der Begriff Adam ist hier wieder mehrdeutig. Er meint nicht mehr einfach nur die Gesamtmenschheit, sondern zuerst einen einzelnen Menschen, konkret den Mann. Dennoch steht er zugleich auch für die Gesamtheit der Männer. Sie allein, dass sie allein sind, das ist nicht gut. Also nur die Männer, das wäre schlecht. Und in, dieser, in gewisser Weise steht er somit auch doch noch für die Gesamtmenschheit sofern es in Genesis 2 um den Menschen allgemein und nicht in seiner geschlechtlichen Ausprägung geht. Erst durch das Gegenüber der Frau wird dieser Adam wirklich zum Menschen, zum Mann. Aber wie in Genesis 1 ist der Mensch auch in Genesis 2 nicht als Einzelwesen geschaffen, sondern als Gemeinschaftswesen. Und deshalb ist der bisherige Zustand nicht gut. Wie in Kapitel 1, so geht es auch. So gilt auch in Kapitel 2, Gott schafft nicht alles auf einmal, sondern in einem Prozess, der erst am Ende vollkommen ist. Jetzt gibt es viele Theologen und auch fromme Theologen, die der Meinung waren, dass der Mensch eigentlich nur zur Gemeinschaft mit Gott bestimmt war und dass Gott die Frau nur deshalb geschaffen hat, weil der Mensch innerlich schon abgefallen war und sich unbedingt was irdisches als Gegenüber gewünscht hätte. Davon steht hier gar nichts. Im Gegenteil, Gott selber, sagt, es ist, Gott selber sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch für sich allein ist. Gott sagt nicht, sei zufrieden, dass du mich hast, sondern Gott selber stellt fest, der Mensch braucht irdische Gemeinschaft. Und Gott lehnt damit jede Abschottung von seinen Mitmenschen kategorisch ab. Also der Mensch darf sich nicht abschotten von seinen Mitmenschen, und wenn, wenn es noch so fromm begründet sein mag. Es kann zwar notwendig sein, sich mal zurückzuziehen, also gerade Einsiedler und Mönche haben ja viel wirklich Gutes bewirkt und viel Segen bewirkt, aber das darf nie zu einer kategorischen Abkapselung werden. Die Hilfe, die Gott machen will, ist ausdrücklichen Gegenüber. Sie ist nicht untergeordnet, sondern eine Entsprechung. Sie ist anders, sie ist genau gegensätzlich, aber sie ist auf Augenhöhe. Die Hilfe besteht also nicht in der Unterwerfung, sondern im gegenüber, in der gegenseitigen Ergänzung. Jetzt kommt der erste Versuch, die Tiere. Ja, wie Gott formte aus dem Ackerboden alle Lebewesen des Feldes und alle Vögel der Himmel und brachte sie zu Menschen, um zu sehen, wie er sie benennen würde. Und alles, was der Mensch und alles, wie der Mensch eine lebendige Kehle benannte, so war ihr Name. Und der Mensch benannte Namen für alles Vieh und für alle Vögel, der Himmel und für alle Lebewesen des Feldes. Aber für den Menschen wurde keine Hilfe wie sein Gegenüber gefunden. Die Tiere sind aus der gleichen Materie gemacht wie der Mensch. Sie sind wie der Mensch eine lebendige Kehle, also ein Lebewesen. Es besteht biblisch also tatsächlich eine enge Verwandtschaft zwischen Mensch und Tier. Es werden nur die Feldtiere und die Vögel erwähnt, also weil nur sie als Hilfe für den Menschen in Frage kommen. So mit Fischen, das wäre wahrscheinlich schwierig. Aber dass Gott zuerst bei den Tieren sucht, das verstärkt die bisherigen Beobachtungen. Es geht um ein irdisches Gegenüber. Es geht nicht um so eine geistige Gemeinschaft oder so, oder geistlich. Es ist zunächst mal wirklich ein Lebewesen, das auf dieser Erde lebt, gemeint. Die Benennung ist, wie in, ähm, in Genesis 1, Ausdruck der Herrschaft. Gott überträgt dem Menschen die Herrschaft über die Tierwelt. Aber das Ziel ist nicht die Unterdrückung der Tierwelt, sondern die Suche nach einem Gegenüber, auch wenn diese Suche vergeblich ist. Der Mensch wird von Gott an der Ordnung der Welt beteiligt. Dass jetzt kein Gegenüber gefunden wird, das liegt nicht an dem Fehler der Tiere, die können da nichts dafür, dass sie, so, dass sie so sind, wie Gott sie gemacht hat, sondern am Wesen der Tiere, sie sind keine Menschen. Nur der Mensch bekommt von Gott den Lebensatem eingehaucht. Nur der Mensch hat unmittelbare Kommunikation mit Gott. Trotz aller Verwandtschaft sind die Tiere also eine andere Kategorie von Lebewesen. Sie sind nicht wie der Mensch im Kontakt mit Gott und deshalb können sie auch gar kein Gegenüber für den Menschen sein. Der entscheidende unterschied ist die gottesbeziehung des menschen gott zeigt den menschen durch diesen ersten versuch dass er kein tier ist sondern irgendwas grundsätzlich anderes es ist also kein äh, fehlversuch gottes kein scheitern gottes sondern er macht das um den menschen zu zeigen dass er einzigartig ist und jetzt kommt der zweite versuch die frau die Erschaffung der Frau hat keine Parallelen in anderen altorientalischen Kulturen. Die Frau ist hier einzigartig und vor allem die Erschaffung der Frau ist einzigartig vor allem dadurch, dass die Frau gleichwertig geschaffen wird. Und Jahwe Gott nah, ließ auf den Menschen einen tiefen Schlaf fallen und er schlief. Der Mensch weiß also nicht, wie Gott die Frau gemacht hat. Der sieht am Schluss das Ergebnis. Die Schöpfung selber ist und bleibt auch hier Gottes Geheimnis. Der Mensch sieht es nicht. Und Gott, er, also Gott, nahm eine von, seiner Seiten, von seinen Seiten oder von seinen Rippen und er verschloss mit Fleisch an ihrer Stelle. Und Yahweh, Gott, baute die Seite, die er vom Menschen genommen hatte, zu einer Frau und er, machte sie, und er brachte sie zum Menschen. Was jetzt mit Rippe oder Seite gemeint ist, das ist gar nicht so einfach. Der Punkt ist nicht, dass die Frau aus einem ganz bestimmten Körperteil geschaffen wurde, sondern dass sie Mensch ist wie er. Sie kommt aus dem Mann und deshalb ist sie ein Gegenüber. Sie ist das Gleiche wie er, ein Mensch. Gott baut die Frau. Wie beim Menschen arbeitet er als Handwerker. Dieser Begriff ist einzigartig in der Schöpfungserzählung. Dadurch wird besonders betont, dass Gott hier irgendwas Besonderes, was Komplexes, was Kunstvolles schafft. Wie ein Baumeister, der ein tolles Haus baut. Und dann am Schluss heißt es, und Gott brachte sie zum Menschen. So drückt man das im Alten Orient aus, wenn der Brautführer die Braut zum Bräutigam bringt. Gott verheiratet die beiden ganz offiziell. Und der Mensch sprach, dieses Mal ist es Knochen von meinem Knochen und Fleisch von meinem Fleisch. Deshalb soll sie Frau genannt werden, denn von einem Mann wurde dieses genommen. Hier geschieht die erste direkte Rede des Menschen beim Anblick der Frau. Diesmal ist das Ergebnis so klar, dass der Mensch selber Spontanes erkennt und es quasi aus ihm rausbricht, das ist es, das ist mein Gegenüber, sie passt zu mir. Die Frau ist Mensch genauso wie der Mann. Knochen von meinem Knochen, Fleisch von meinem Fleisch. Erst jetzt macht diese Differenzierung des Menschen in Mann und Frau Sinn. Hebräisch ähm, sind die Worte für Mann und Frau ganz ähnlich. Ja? Also Mann, das heißt ich und Frau heißt Isha. Und Luther hat dieses Wortspiel versucht äh, zu übersetzen mit Mann und Männin. Man könnte es auch einfach so übersetzen, Mensch und Menschin. Ja, also beides sind Menschen, nur das eine ist eben ein Mann und das andere eine Frau. Der Mann sprudelt über vor Freude, dass er jetzt endlich das Gegenüber hat, dass er sich gewünscht hat, dass ihn ergänzt. Das ist das Idealbild, das Idealbild einer Ehe. Zwei Menschen, die letztlich dasselbe sind, nämlich Menschen, und sich doch in ihrer Unterschiedlichkeit so gut ergänzen, dass sie zueinander passen. Und jetzt fügt, ähm, jetzt ist ein Kommentar eingefügt zur Ehe. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und an seiner Frau kleben, und sie werden zu einem Fleisch werden. Hier wird ein Kommentar für die Leser eingefügt, denn also Adam und Eva mussten ja ihre Eltern nicht verlassen. Ja, die hatten dieses Problem nicht. Aber es wird trotzdem hier kommentiert, und damit stellt, ähm, stellt der Bibeltext hier klar, dass die Ehe die wichtigste Beziehung für die Eheleute ist und auch sein muss. Das ist eigentlich eine ganz einleuchtende Regel. Wenn Eheleute andere Beziehungen wichtiger nehmen, also zwischenmenschliche Beziehungen, als ihre Beziehung zum Ehepartner, dann schadet es der Ehe. Die Betonung liegt hier auf dem Mann, der seine Familie verlassen muss. Das war notwendig, weil... In so einer patriarchalischen gesellschaft da musste meistens die frau ihre familie verlassen also die musste es sowieso tun aber der vers stellt klar das gilt für beide diese haltung gilt für beide die ehe ist wichtiger als die großfamilie die kinder müssen sich irgendwann von ihren eltern trennen und die eltern müssen ihre kinder auch loslassen sonst gehen alle daran zugrunde oder sie nehmen zumindest schaden daran ein Ehepaar ist letztlich ein neuer Mensch, eine neue Einheit. Sie ergänzen sich gegenseitig zu etwas Neuem. Sie werden ein Fleisch. Und das ist nicht nur als eine platonische Liebe zu deuten, sondern das ist ganz fleischlich, im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Fleisch, das schließt die Sexualität ausdrücklich mit ein. Die Gemeinschaft der Eheleute ist im Idealfall vollständig. Geistig, geistlich, und genauso selbstverständlich leiblich. Und dazu gehört eben auch die sexuelle Gemeinschaft dazu. Interessant ist, dass von Kinderzeugen hier gar nichts steht. Die Ehe ist auch dann eine vollwertige Ehe, wenn daraus keine Kinder entstehen. Keine Kinder entstehen oder keine Kinder entstehen können. Und dann sagt der Kommentar noch, an seiner, er wird an seiner Frau kleben. Hier wird der Rahmen für die gottgewollte Sexualität aufgezeigt. Die gehören jetzt zusammen, die kleben aneinander. Die Gemeinschaft zwischen Mann und Frau, die Ehe zwischen Mann und Frau, heißt, die zwei gehören jetzt richtig zusammen. Außerhalb dieser Gemeinschaft ähm, gibt es biblisch gesehen keine gottgewollte sexuelle Aktivität und auch keine andere Art von Ehe oder so. Außerdem interpretiert Jesus diese Stelle, Markus 10, Vers 7 und 8, ähm, als Beleg gegen die Ehescheidung. Also die Verbindung von Mann und Frau ähm, wird von Jesus als lebenslange Ehe verstanden, und zwar aufgrund von diesem Bibelfers. Paulus äh, bezieht sich auch mal auf diese Stelle, allerdings negativ, 1. Korinther 6, Vers 3. Da sagt er, wer die Ehe bricht, indem er ins Bordell geht, der ist genauso mit der Prostituierten ein Fleisch. Es entsteht quasi eine neue schlechte Einheit von Mann und Frau. Es geht also, also man kann das auch, also diese Gemeinschaft von Mann und Frau auch ins Schlechte verkehren. So, jetzt sind wir fast fertig, jetzt kommt nur noch äh, der Abschlusssatz. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Das ist keine Einschränkung des idealen Urzustandes, sondern im Gegenteil, das ist der ideale Urzustand. Ein Zustand, in dem Sexu Sexualität nichts Verwerfliches hat. In dem es kein, ein Zustand, in dem es einfach keinen Grund gibt, sich zu schämen. Das ist ein Zustand vollkommener Unschuld und Reinheit, aber kein asexueller Zustand. Und deshalb gibt es in der Bibel ja auch ein ganzes Buch, das sich mit der Sexualität, zwischen, mit der Beziehung zwischen Mann und Frau befasst, nämlich das hohe Lied Salomos. Ganz interessant ist es, dass in diesem ähm, Satz wieder ein Wortspiel drin ist. Das hebräische Wort für nackt, das ist fast genau das gleiche Wort wie listig. Also das Wort, das später die Schlange bezeichnet. Beide Wörter haben zwar einen unterschiedlichen Ursprung, und sind äh, daher völlig zu Recht, haben eine unterschiedliche Bedeutung, ja aber sie unterscheiden sich nur in den Vokalen. Also die Buchstaben, die im Hebräischen aufgeschrieben werden, das sind ja nur die Konsonanten, und die sind gleich. Es ist also klar, dass die Geschichte hier nicht aufhört. Es geht in Kapitel 3 nahtlos weiter, und das heißt, Fortsetzung folgt. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Nächstes Mal geht es weiter mit Kapitel 3. Vielen Dank fürs Zuhören. Schaut oder hört euch doch die anderen Folgen auch an. Nächstes Mal kommen wir zum Teil 2 der Geschichte vom Garten Eden. Dann geht es darum, wie der Mensch diesen tollen Park leider verzockt hat. Bis dann.